0: Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, espectadores da TV Abel, ouvintes da Rádio Abel. Hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, da autoria de Hermínio Correia de Miranda. Nós iniciamos na quarta-feira passada o estudo do capítulo 1, o item 4 e fomos até o, cap... o item 7. Hoje vamos então finalizar o item 7 e o item 8 do capítulo 1 e ver o item 1 do capítulo 2. Nós vimos que Hermínio de Miranda é, vinha narrando os problemas que a médium vinha enfrentando até agora na casa em que ela vinha trabalhando com os problemas não apenas de no trabalho né, de comunicação com os Espíritos, é, através da psicofonia, mas também através da psicografia. Né. Nesse momento, no, no item 7, ele começa a descrever as possibilidades de solução desses problemas, e no item 8, então, ele vai mostrar que ela consegue, de alguma forma, dar um passo adiante. E o, o item 1 descreve a biografia, o início da biografia da médium, para que possamos entender melhor é, o passado dela e o momento em que ela está vivendo agora. Né? Então, vamos dar continuidade do ponto onde... Paramos na semana passada. É nosso desejo, aqui o do Hermínio Miranda, e esperança que o relato que se segue rigorosamente calcado numa realidade e que assume a responsável postura de um depoimento vivo, possa servir de inspiração e ajuda a todos quantos se interessam pela fenomenologia mediúnica e anímica. E aqui ele põe as duas coisas, né, fenomenologia mediúnica e anímica. Nós trazemos também parte de capacidades e, e de conhecimentos que, de alguma forma, a gente vai ver, fazem parte desse processo. Pela sua relevante importância no processo mesmo da utilização racional e proveitosa da mediunidade, destacamos de início, o ponto crítico das primeiras tarefas em grupos, nem sempre com preparo adequado para receber os aspirantes ao nobre trabalho mediúnico. Ao discorrer sobre a crítica ao trabalho mediúnico, escreve Bodington: A análise é essencial, temos que analisar sempre, é né? claro, mas tem de ser conduzida a contato, do contrário, poderemos sufocar logo de início a própria faculdade que estamos desejosos de examinar. Essa é a maior dificuldade. A mais leve sugestão de fraude, consciente ou inconsciente, é suficiente para fazer recuar muitas almas sensíveis na fase inicial do desenvolvimento e, até mesmo, liquidar a faculdade para sempre. Escreveu Budton, Harry Boddleton em 1949, né? Encontramos advertências semelhantes em outros autores especializados. Colin Wilson, na obra The Psychic, The Psychic Detectives, por exemplo, citando Hudson, adverte que as faculdades mediúnicas, ele prefere caracterizá-las como poderes psíquicos, frequentemente evaporam-se quando confrontadas com o ceticismo. A mente subjetiva é intensamente sugestionável. Daí porque a mera insinuação de fraude leva a uma catástrofe nervosa. Wilson Collin, em 1984. E aqui ele está descrevendo isso, que é exatamente o que estava acontecendo com, com a nossa médium, né, chamada é, cognome, né, Regina, ela estava ficando nervosa, né, é, é, tensa. E isso estava impactando na, na capacidade mediúnica dela, né? E ele diz, isso poderia levá-la a simplesmente bloquear né, a mediunidade. E a gente, o exemplo que nós demos, né? Imaginemos que Chico Xavier fosse, naquele momento que ele psicografou Parnaso de Alentum, com 56 nomes de artistas diferentes, né? Fosse fortemente confrontado né, e, e, e criticado. E, em algum momento, Chico Xavier sim foi acusado de fraude, mas imagina que ele fosse naquele momento fortemente acusado de fraude e tudo mais, e que ele viesse a bloquear os, a sua capacidade mediúnica, né, interrompendo o trabalho. No final da vida, ele tinha escrito mais de 400 livros né, mediunicamente. Imagino que a gente poderia né, as pessoas que viessem a fazer isso com Chico Xavier poderiam estar impactando o processo do espiritismo como um todo né então a análise tem que ser feita né os dados têm que ser avaliados mas sem excessos né sempre seguindo a recomendação de Kardec animismo temos que ter muito cuidado, nem né? é um, só um comentário meu, porque é, é... Hermínio coloca né, na, nas obras dele aí que, sempre, né, medionismo e animismo, essas duas coisas estão correlacionadas. Né? Porque a gente tem uma tendência também a acusar médiuns novos e inexperientes de animismo. Né? E muitas vezes, o próprio médium não tem essa consciência, não sabe. E a gente não pode simplesmente acusar sem inclusive dar àquele médico o, 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 as ferramentas, né, trabalhar em uma análise mais profunda, né, para que ele possa checar e ter certeza se é realmente animismo ou não, e mesmo que seja, não é nada do outro mundo a, a manifestação anímica, né. Mas muita gente coloca como não, animismo é uma fraude, não, não pode. Né, é, temos que cortar qualquer é, é, manifestação anímica do processo mediúnico, não funciona assim. Né? Então, é, é, se a gente pega um, um médium inexperiente e começa a acusá-lo de, de manifestação anímica, né, de animismo e, e pressioná-lo, a gente pode estar exatamente caminhando para esse processo que é, Hermínio aqui nos escreve né? porque muita gente coloca como se animismo fosse uma fraude né? não é um espírito né? é do próprio é, espírito que do próprio médium né? que ele busca aquilo né? então isso pode cercear de alguma forma e não deve ser avaliado dessa forma, não deve ser feito dessa forma, né o próprio Hermínio nos diz né, mediunidade e animismo estão muito próximos e é muito difícil separar um do outro então não basta simplesmente falar assim, olha, você médium não pode se manifestar de forma anímica, você tem que ser o espírito mediunidade através de, né, de um espírito sem dar a ele as instruções sem mostrar como fazer essa separação que é difícil, até para quem é experiente. Imagina para um médium não experiente. Ou seja, tem, o médium tem que ser auxiliado, incentivado e, e tratado com bom senso, né? com muita atenção, mas nunca acusado, né? porque senão isso pode limitar o seu trabalho. Né? E, e o Hermínio nos diz né, que é muito difícil separar um do outro, de forma que em muitos casos temos sempre uma parcela de mediunidade e algo de animismo ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, em muitos casos, o espírito necessita recorrer aos conhecimentos prévios do médium, e prévios não só nessa encarnação, prévios em outras encarnações que normalmente a gente não traz é, disponíveis né, na encarnação atual, mas que estão lá no nosso subconsciente, para veicular o seu pensamento e a sua mensagem. Ou seja, o médium, o espírito manifestante, muitas vezes, para quando ele não se incorpora totalmente, principalmente em médiums em que a incorporação não é total, ou mesmo em algumas vezes quando existe incorporação, ele necessita daquela informação na mente do médium para que ele possa colocar o seu pensamento e, e, e essa comunicação se faça mais natural, né? Então esse conhecimento conhecimento anímico do do próprio médium auxilia na comunicação do espírito, né? Nesse caso o espírito está recorrendo ao conhecimento anímico do médium, né? Para que isso compreenda o que o espírito quer comunicar e possa repassar do jeito que o espírito gostaria que fosse repassado. Né? Então, por isso que o, o, o Ermínio aqui sempre fala né? mediunidade e animismo, porque as duas coisas estão conectadas. Né? Não existe mediunidade sem nenhuma parcela de animismo. Muito raramente. Né? É, talvez em casos extremos de médios mecânicos, né? mas fora disso vai sempre se encontrar alguma parcela de animismo dentro do processo. E a gente vai ver isso mais adiante. aí O próprio Hermínio comenta sobre isso. Mas eu ainda falo um pouco mais, né porque, segundo a, a Wikipédia, para melhor entendimento desse fenômeno do animismo, pode-se usar as denominações utilizadas pelo pesquisador Espírita Hermínio Semiranda. Então, esse artigo da Wikipédia recorre ao Hermínio de Miranda sobre esse assunto, o animismo. Né? Quais sejam a de chamarmos o espírito que segundo o espiritismo em sua existência infinita tem um número incontável de experiências na matéria de individualidade enquanto cada uma das existências do mesmo é uma personalidade. Então o que ele está dizendo aqui, baseado no, no que o Hermínio é, nos ensina, é que eu, o espírito que estou nesse momento encarnado nesse corpo, eu sou uma individualidade. Né? Mas nessa existência, que eu reencarnei e recebi o nome de Gilberto, eu tenho uma personalidade que eu estou desenvolvendo, né, né, é, é que faz parte da minha caminhada evolutiva, que não necessariamente é a mesma personalidade que eu tive em outras vidas, né? Porque eu reencarnei em outros corpos, em condições distintas. Então, é, Gilberto é a personalidade atual. Mas eu, como espírito, eu não sou essa personalidade de Gilberto. Né? Eu já tive outros nomes, outras vidas, outros aprendizados, né? Então, como espírito, eu sou a individualidade que, nesse momento, assume a personalidade de Gilberto. Né? Dessa forma, admitida a pluralidade das existências, conclui-se que a individualidade deve possuir um conhecimento imensamente superior ao de cada uma das suas personalidades, pois soma ao conhecimento da atual personalidade tudo o que aproveitou das que representou nas existências pregressas. Né? Então, a individualidade espírito é a soma de todas essas personalidades individuais. Todavia, essas palavras não devem ser interpretadas como sendo uma personalidade isolada, diversa em cada existência. O espírito é artífice de si mesmo e progride continuamente a partir das experiências encarnatórias apresentando uma ascensão moral e intelectual contínua que soma-se a cada encarnação. Desse modo, na manifestação anímica, o médium pode expressar muitos conhecimentos que ele, enquanto encarnado, não possui. Né? Conhecimentos das encarnações anteriores. Daí decorre muitas vezes que não há como se saber se uma manifestação é anímica ou realmente mediúnica. Ocorrendo essa última, ou seja, mediúnica, tão somente quando o espírito que se comunica não é o que está encarnado, ou seja, não é o médium, e sim uma individualidade desencarnada, um outro espírito. Né? Os fenômenos espíritas produzidos por um espírito podem ser divididos em dois grupos, os fenômenos anímicos, quando é produzido pelo espírito encarnado, com suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito, ou os fenômenos mediúnicos, produzidos por um espírito por intermédio do médium. Ainda segundo Teresinha de Oliveira, quanto maior o grau de expansão do perispírito, mais expressivo poderá ser o fenômeno anímico, pois o encarnado poderá desfrutar mais de maior liberdade em relação ao corpo, passando a atuar mais como um espírito liberto. Então, vocês vejam que mesmo no, no efeito anímico, né, existe algo mais, né? é, como o, o artigo aqui diz, né, baseado no, na contribuição de Terezinha de Oliveira, para que eu, Espírito encarnado, tenha acesso àquela informação das experiências passadas, aquele dado que está no meu subconsciente, que não é acessado normalmente em vigília, é, como eu diria Kardec, né? precisa de uma expansão do meu perespírito, o que não ocorre sob condições normais, né? muitas vezes ocorre quando eu estou no centro é, é, em concentração, em contato com a espiritualidade maior. Então, eu consigo que meu perispírito se alce além do corpo físico e aí, muitas vezes, nós passamos a ter acesso àquele conhecimento adormecido que, em alguns casos a gente que trabalha na mesa de desobsessão V, existem espíritos desencarnados, que já deixaram o corpo, que ainda não conseguem acessar esse conhecimento. Né? Eles continuam apenas com o conhecimento da encarnação última que eles tiveram. Então, esse acesso a essa informação é algo interessante e importante. Né? O conhecimento anímico que o espírito trago pode contribuir de forma positiva de alguma forma né? a gente só tem que ter atenção para distinguir um do outro mas não que um seja bom e o outro seja ruim são coisas diferentes apenas né? é... e aí mais expressivo poderá ser o fenômeno anímico pois o encarnado poderá desfrutar mais de maior liberdade em relação ao corpo passando a atuar mais como um espírito liberto. Né? Então ele passa a poder atuar como se ele estivesse fora do corpo, né? mas ainda ligado ao corpo e, e utilizando desse corpo para se manifestar. Terminando a aqui, então, entretanto, mostra-se difícil separar o fenômeno anímico do mediúnico, pois... São as próprias capacidades anímicas dos médios que os fazem instrumentos para a atuação dos espíritos, como a gente comentou no início, né? Os espíritos fazem uso das nossas capacidades anímicas para se manifestar durante o processo mediúnico. Nem sempre podemos definir com precisão se o fenômeno está ou não sendo provocado ou coadjuvado por espíritos, o fenômeno anímico aqui, né? Na grande maioria das vezes, o que ocorre é um estado intermediário com maior ou menor participação do Espírito encarnado no médium em relação ao Espírito desencarnado que por ele se expressa. Então ele está dizendo o seguinte, eu, Espírito, tenho uma expansão do meu perispírito, né? me liberto parcialmente do meu corpo, Muitas vezes não por vontade minha própria. Eu fui auxiliado pelos espíritos que estão ao meu redor. Né? Normalmente isso acontece dentro da casa espírita e, e, ou em condições né, de, de concentração grande com o auxílio dos nossos guias, com o auxílio dos espíritos amigos. E muitas vezes, quando eu estou expressando o que parece ser um pensamento anímico, pode ser que o espírito não esteja se assim, manifestando que me auxiliou nesse processo de expansão do meu perespírito, não esteja se manifestando diretamente através do meu corpo, mas esteja intuitivamente trabalhando sobre o meu espírito e eu estou, então, repassando essa informação como médium. Então, nesse caso, existe uma dose de animismo e existe uma comunicação mediúnica. É muito difícil, como o artigo coloca aqui, da gente separar as duas coisas. Né? E até que ponto aquela informação que eu estou trazendo é minha propriamente dita ou eu estou recebendo intuitivamente, através do pensamento do, de um espírito que está ao meu lado e estou colocando, então não é uma incorporação, né? mas é um espírito que está trazendo informação então a gente não pode simplesmente... não Isso é animismo, bloqueia, você não pode receber mensagens anímicas, são mediúnicas, principalmente para médiuns novos. É, a gente pode estar limitando esse processo né, da mediunidade. A gente tem que ter bom senso, trabalhar com o médium, analisando os fatos, para entender até que ponto existe animismo, até que ponto... Existe realmente trabalho mediúnico e possivelmente existem os dois e não é nada errado com isso. Né? Então, muito cuidado. Seguindo aqui com Hermínio Miranda, né o item 8. O médium e o dirigente. Que os médiums são pessoas de sensibilidade mais aguçada, sabemos todos. Ou não seriam médiums. Né? Eles têm uma sensibilidade a mais do que a maioria das pessoas, né? os médiums. E por isso mesmo, mais sensíveis também à crítica, especialmente quando injusta, grosseira ou mal formulada. É imperioso, contudo, distinguir entre sensibilidade e melindre. O médium responsável e interessado em dar o melhor de si mesmo, à tarefa que abraçou, não apenas aceita a crítica construtiva e leal, como a procura, desejoso de aperfeiçoar seu desempenho mediúnico. Melindres ficam com os que não admitem a menor observação, a não ser o elogio, o endeusamento, como se fossem infalíveis instrumentos dos mais elevados manifestantes. Vai uma diferença muito grande entre a análise crítica, construtiva do trabalho realizado, e a implicância, a intolerância, a estreiteza de vistas e até o ciúme. Eu diria que o orgulho, né? ou seja, o médium não pode ser orgulhoso, ele tem que aceitar crítica, não pode se melindrar, mas também as críticas têm que ser feitas de forma justa e sensata. Então as duas coisas têm que ser contrabalançadas. O dirigente equilibrado, sensato, experiente e seguro dos aspectos teóricos e práticos da mediunidade saberá sempre distinguir com clareza entre o médium que está necessitado, necessitando de reparos e, pequenos, e pequenas ou grandes correções, daquele que ouve em atitude de aparente humildade, mas não aceita qualquer reparo por achar-se envolvido em uma atmosfera de autossuficiência e infalibilidade que lhe será fatal mais cedo ou mais tarde. É extremamente delicada a posição do dirigente responsável nesse terreno tem ele de exercer toda a sua atenção e bom senso, tanto para evitar que se perca ou se iniba um médium que, a despeito de pequenos ou maiores equívocos, tem condições de tornar-se eficiente trabalhador, e para auxiliar aquele que pode, igualmente, perder-se pela vaidade se o dirigente não tiver habilidade suficiente ou conhecimento para convencê-lo dos seus equívocos. Convém reconhecer ainda que há casos realmente irrecuperáveis de médiuns iniciantes ou mais experientes que se deixam envolver pela perniciosa convicção da infalibilidade. Cabe aí ao dirigente admitir humildemente que não tem condições de modificar o quadro. Não lhe resta alternativa senão a que costumam adotar os próprios espíritos orientadores, ou seja, a de abandonar o médium, assim contaminado, pela vaidade aos seus próprios recursos. Não há como violentar seu livre-arbítrio, nem como impedir que ele assuma as responsabilidades pelo que fizer de si mesmo e das faculdades que tenha recebido como instrumento de trabalho a serviço do próximo. Seja como for, os primeiros contatos de um médium iniciante, ou no qual a mediunidade acaba de ser diagnosticada, são altamente críticos. É nessa hora que muito se define do futuro. Se for acolhido com a necessária compreensão e adequadamente orientado e instruído, poderá chegar a ser excelente colaborador na tarefa para a qual, evidentemente, veio preparado. Se mal recebido, tratado com condescendente superioridade, aspereza, incompreensão e intolerância, Ante as peculiaridades das suas faculdades, é grande a responsabilidade daqueles que não souberam ou não quiseram estender a mão no momento oportuno ao que vem precisamente para ser ajudado a servir. No caso da moça de que trata esse livro, podemos observar claramente que foi à custa de impressionante obstinação e humildade que ela conseguiu vencer as barreiras iniciais da rejeição. A reação normal esperada para uma pessoa tratada da maneira como ela o foi seria a do desencanto, da decepção, do abandono puro e simples da tarefa, o que seria deveras lamentável não apenas para ela como para todos aqueles aos quais ela viria contribuir para que fossem ajudados ao longo dos anos em que afinal conseguisse exercer com equilíbrio e competência suas variadas faculdades. Isto nos leva a pensar como uma ponta de angústia na quantidade de pessoas que, programadas para o exercício da mediunidade, com responsabilidade e compromissos muito sérios nessa área tão crítica, que não conseguem vencer as primeiras dificuldades, derrotadas pelo desencanto com as pessoas que deveriam estar preparadas para ajudá-las e encaminhá-las ao trabalho tão necessário quanto o Redentor. Isso sem contar os que nem sequer procuram os centros e os grupos por inúmeras e complexas motivações pessoais injustificáveis, temor, preguiça, orgulho, ignorância, indiferença ou vaidade. Pelo menos, os que buscam o caminho certo, desejosos de aprender e servir, que sejam recebidos com dignidade, com paciência, com amor. É preciso ouvi-los com atenção, aconselhá-los com serenidade e competência, ajudá-los fraternalmente. É nessa fase inicial que se estabelece a diferença entre um médium equilibrado e devotado à sua tarefa e aquele que recua, desencanta-se, perde-se no emaranhado de suas decepções e nas complexidades de fenômenos que não entende, entregando-se ao exercício desordenado de suas faculdades ou sufocando-as no nascedouro, com imprevisíveis prejuízos para si mesmo e para os outros. Vimos há pouco, no entanto, que esse livro é um relato de uma história pessoal, cuja estrutura será aproveitada para um estudo informal da mediunidade. Precisamos, portanto, começar pelo princípio. É o que faremos a seguir. Hermínio Correia de Miranda então ele está dizendo aqui que a responsabilidade é de todos, né? não é só do médium. Né? Todos na casa espírita, principalmente os é, é, dirigentes né? materiais, devem estar atentos ao processo porque o objetivo é que todos possam desenvolver a sua mediunidade para o seu desenvolvimento pessoal e para o auxílio e o amparo de todos, né? Então, o que o, o Hermínio de Miranda faz aqui nesse primeiro capítulo é apresentar um pouco da história para que possamos entender qual é o objetivo do livro em si. Né? Ele já deu várias pinceladas, mas agora ele vai explicar melhor como isso se dá né e qual, como desenvolver ainda mais o esse assunto no livro então a gente passa terminou o capítulo 1 naquele item naquela mensagem do Hermínio aos médios e aos dirigentes né e a gente vai começar então o capítulo 2 nós vamos estudar do capítulo 2 apenas a introdução mas então ele agora ele vai começar a abrir mais a explicação né, dos objetivos, e do processo que ele está desenvolvendo nesse livro. Né? Então ele começa aqui. Antes de prosseguir, cumprime a informar o leitor de que foi necessário, por óbvias razões, preservar certas identificações que nada acrescentariam ao relato, bem como evitar informações que resultassem em constrangimento ou mesmo conflito com as pessoas envolvidas. Estamos empenhados na elaboração de uma obra construtiva e nunca na inglória tarefa da demolição. Decidimos atribuir à jovem referida no capítulo inicial o nome de Regina, não é o nome verdadeiro dela, né pseudônimo que já havia sido por mim utilizado em A Memória e o Tempo, que é outro livro dele, né do Hermínio Miranda. O leitor encontrará nessa obra um relato sumário de suas experiências e de alguns dos fenômenos com ela ocorridos, que dizem respeito ao aspecto específico da memória nas suas interações com o tempo. Para facilitar as coisas, faremos aqui um resumo, diríamos, biográfico de Regina. Então, quem tiver a oportunidade, eu mesmo não li ainda o livro A Memória e o Tempo, e vou buscar ler também este livro de Hermínio Miranda. Ele aqui começa a falar sobre Regina, né? Ela é dotada de uma memória Desculpa, de uma memória assombrosa, pois se recorda com nitidez de seu batismo com apenas algumas semanas de vida na carne. Já ali estava seu espírito perfeitamente lúcido, consciente da cena que se desenrolava à sua volta, as pessoas, o ambiente e sua participação na mesma. Desagradava-lhe sua incapacidade para controlar o frágil e inseguro corpo físico com o qual não conseguia ficar suficientemente ereta no colo da madrinha. Então aqui é ele está descrevendo o seguinte: a maioria de nós recorda da nossa infância, talvez a partir de um ano e meio, dois, né, alguns mais três anos, às vezes só. Normalmente a gente não lembra bem, né, dos primeiros anos de vida, principalmente quando nós só tínhamos meses, né? Mas certamente essas informações estão guardadas no nosso espírito, né? que quando desencarnarmos, que tivermos acesso à memória integral, vamos poder reviver, inclusive, as nossas experiências quando bebês, né? talvez até dentro do útero e tudo mais. Então aqui já mostra que... <cười> A Regina, ela tinha um animismo forte, né? Ela conseguia expandir o seu perispírito e acessar as informações que normalmente não estão disponíveis para nós espíritos quando encarnados, né? Então ela conseguia já acessar a sua memória espiritual da própria encarnação atual já, né? Lembrando-se de fato de que ela foi batizada com poucos meses de vida. Né? É, isso estava marcado no seu, na sua memória espiritual, né? não necessariamente na memória do corpo físico, porque no, a gente normalmente, exatamente, não lembra desses fatos dessa época, porque elas ainda, estamos em formação, elas ainda não ficam registradas no nosso cérebro material, né? mas Certamente tudo o que nos ocorre está registrado no nosso corpo é, é, espiritual, né? no nosso espírito. Dando continuidade aqui. mais desagradável ainda foi o choque da água fria derramada sobre sua cabeça. O pior contudo foi o gosto horrível do sal e a repugnante sensação dos dedos do sacerdote forçando a introdução da substância em sua boca. Com seis meses de idade, foi levada a uma dessas quermesses paroquiais no interior. Ao passar no colo da irmã por uma barraquinha, viu uma linda bola colorida e desejou tê-la. Sem saber ainda como formalizar o desejo em palavras, estendeu as mãos tentando agarrar a bola. Tudo em vão, pois a irmã mais velha não percebeu o gesto nem a frustração da criança. A memória é mais longe e mais fundo ainda. Por quê? Desde a primeira infância, começou a exibir, em verdadeiros espetáculos de videotape, imagens estranhas que só muito mais tarde iria saber tratarem-se de ocorrências de vida, vidas suas anteriores. Nascer em extrema pobreza, na zona rural do interior do estado do Rio de Janeiro, fora a última dos doze filhos do casal, dos quais apenas seis sobreviveram. Embora tivesse as alegrias normais da infância pobre, mas não miserável, não se sentia feliz. Muito cedo começou a viver duas vidas paralelas. Uma, na casinha singela, de piso de terra batida e paredes de pau a pique. A outra, num mundo tão real quanto aquele, em luxuosos e amplos ambientes, ricamente decorados e imobiliados, forrados de tapetes e revestidos de cortinas imponentes, nas quais predominavam os tons vermelhos e ouro, na imponência do veludo que descia das alturas até o assoalho. Então ela re relembra encarnações passadas, né? em que foi uma pessoa rica. Conviveu né? em família rica. Né? Em vez das majestosas camas daquele outro universo paralelo, ela dormia sobre duas tábuas de madeira, apoiadas em rústicos cavaletes, com uma esteira por cima, trabalho caseiro de seu pai. Outras coisas incompreensíveis eram a pele escura e o cabelo característicos dos mulatos. O pai era branco, alfabetizado, a mãe negra e analfabeta. E apesar de tudo isso, ela sabia, com toda a convicção, que era branca. Com frequência tentava raspar a pele do braço com as unhas em busca da cor branca que tinha de estar ali em algum lugar. Quando corria pelos campos, sentia a cabeleira farta, ondulada, macia e sedosa, saltando em torno dos ombros. Se a buscava, porém, com as mãos para acariciá-la ou ajeitá-la, dava apenas com o cabelo áspero, curto e rijo. Afinal de contas, o que acontecera aos seus cabelos e à sua pele? Porque estava ali a esquisita cabeleira que não era definitivamente a sua. Onde estaria seu bonito e farto cabelo? Então, ela trazia todas as memórias da sua encarnação passada, né, que ela botava em com, sempre em comparação com a, a sua situação atual, né, a realidade atual. Criada no catolicismo pela mãe devota, rezava com todo o fervor infantil a Nossa Senhora das Graças, pedindo o milagre da recuperação de seus belos cabelos longos e da sua pele alva de outrora. Adormecia cheia de esperanças, ainda enxugando as últimas lágrimas, mas tudo em vão. Pela manhã, procurava com as mãos ansiosas os cabelos derramados sobre o travesseiro e não os encontrava. E a pele continuava escura, como sempre, e nada conseguiu clareá-la. Sobrava-lhe tempo para tais especulações e evidências, pois ainda não começara a frequentar a escola. Então isso era na altura de cinco anos, né? antes dos seis, quando você entrava na escola naquele tempo. Além do mais, sentia a terrível falta de sua mãe. Ou seja, tinha mãe, como todo mundo, mas sabia que aquela não era a sua. Sua mãe, de verdade, era diferente. Essa que ali estava e cuidava dela, e que os outros diziam ser sua mãe, era boa, por certo, amava no seu jeito rude, mas era uma estranha. E, além de tudo, era negra. A mãe verdadeira era branca, carinhosa, beijava com frequência e a pegava no colo. Aquela ali não fazia nada disso. Então ela misturava as duas realidades, né? a realidade atual com a realidade da sua vida anterior. Por isso tinha inexplicáveis angústias, chorava sem motivo aparente, sofria de indefinidas saudades, vagas e incompreensíveis. Onde estaria sua gente? Seus pais, seus amigos, a casa rica, a família, enfim. As dificuldades maiores eram com a mãe, em quem só conseguia ver uma estranha mulher rude e sofrida, negra, a qual não se sentia inclinada a amar. Com o pai, relacionava-se melhor, mas também ela não era de muitos carinhos, embora lhe dedicasse mais atenção que a mãe. Ele não era nem né, de muitos carinhos, embora lhe dedicasse mais atenção que a mãe. Às vezes, a colocava no colo para fazê-la adormecer. E ela, por sua vez, chegava a fingir-se sonolenta somente para ganhar alguns momentos de aconchego. Eram muitas vezes as suas carências, a ânsia de afeto, de atenção, de amor. Como se estivesse habituada a outra espécie de relacionamento, o que lhe davam ali, eram muito pouco para preencher seu imenso vazio interior. A sua maneira eram pessoas boas e dedicadas, nos limites de suas modestas possibilidades e recursos emocionais, mas ela não os via como pais e irmãos de verdade. Não eram sua família, nem aquela era sua casa. Por tudo isso, e mais pela tendência à introversão, Refugiava-se na solidão e soltava as asas da imaginação. Conversava com invisíveis personagens de suas visões. Os que assistiam aquilo apenas concluíam que ela estava falando sozinha. Coisa não muito rara em crianças da sua idade, quatro a seis anos. Aliás, foi aí pelos seis anos que lhe morreu o pai. Diz ela que gostava muito dele e acrescentava significantemente. Ele era branco, como se a cor tivesse algo a ver com sua preferência. Sofreu muito com a sua inesperada partida. Além do mais, naquela mesma noite, depois do enterro, ela ouviu Ele mostrava-se aflito e lhe dizia que não estava morto e que havia sido enterrado vivo. Provavelmente não perceber ainda que se encontrava em uma condição diferente e ao presenciar o sepultamento do corpo... Concluiu que havia sido enterrado com vida. Então, na verdade, ele havia morrido, só que ele espírito ainda não tinha tido consciência disso, né? A menina ficou muito angustiada, principalmente porque não conseguiu convencer ninguém a mandar desenterrar o pai, que estaria vivo embaixo da terra. Disseram-lhe que era um sonho, apenas um sonho, sem pé nem cabeça. Seguiu-se um período ainda mais difícil em sua curta existência. Não só ele provia a maior parte dos recursos materiais de sustentação da casa, como era a única pessoa a ter certa compreensão e paciência com suas fantasias infantis. Inclusive, a de Papai Noel. Embora risse dela, ele sempre colocou seus humildes sapatinhos no lugar próprio e era certo encontrar neles... Algum presentinho singelo na manhã do Natal. Nunca soube, contudo, que fim levar a seu brinquedo preferido. Um ursinho de pelúcia marrom com olhos de contas vermelhas. Por certo, ficará perdido em alguma esquina do passado remoto quando fora rica, bela e feliz em algum ponto desse imenso mundo. Então, pela descrição aqui ela trazia já algumas características de mediunidade, né, como muitas crianças trazem, né, de, de, inclusive de ver os espíritos e de alguma forma se comunicar com elas, com eles, né, com os espíritos, além de ter também uma capacidade anímica, vamos dizer assim, grande, né, porque ela conseguia lembrar com muitos detalhes não só experiências que ela teve quando bebê, mais as experiências da vida anterior. Né? Que os pais, a casa que ela vivia, as condições nas quais ela vivia, né? havia sido, havia encarnado em um corpo branco, né? de pele branca na encarnação anterior, estava reencarnada em um corpo de pele escura, Nessa encarnação, ela vivia uma família pobre nessa encarnação. Havia vivido em uma família rica na encarnação passada. Aqui, por enquanto, até esse ponto, né, é, Hermínio Miranda não deu os detalhes. Porque ela, depois de ter reen, reencarnado em uma família rica, volta a reencarna em uma família pobre, possivelmente por problemas reencarnatórios, ela precisou reencarnar de forma mais simples, e lhe foi dada a possibilidade de é, é, vir nessa encarnação com a capacidade mediúnica, possivelmente para resgatar erros do passado. Né? Bom, nós encerramos aqui o item 1 do capítulo 2, né, que é o início da biografia da, da Regina que isso vai nos auxiliar a entender os próximos passos do estudo da atividade dela como médium e, e da análise que o, o Hermínio Miranda faz de, desses dados então a gente vai encerrar o estudo da noite de hoje com essas informações em mente né? e pedindo o auxílio, o amparo dos nossos amigos espirituais dessa casa, nossos guias, nossos protetores, para que eles possam nos auxiliar e que os estudos que estamos fazendo possamos ter a melhor visão possível sobre o que estamos estudando, aprendendo e possamos colocar, acima de tudo, em prática né, o que aqui estudamos o que aqui é aprendemos e que essas informações sejam úteis para o nosso trabalho dentro da nossa casa. Que a luz da paz, e a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos meus irmãos.